0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
1: Dans votre émission ce soir, débat sur le Mali avec des instructeurs euh, russes, selon Bamako, euh, qui sont arrivés dans le pays. Pourquoi les pays occidentaux sont-ils vent debout contre ce déploiement
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: – 18h14 à Paris, 17h14 en temps universel, merci d'être avec nous. C'est l'heure des débats dans le Grand Rendez-vous. Pourquoi les pays occidentaux sont-ils vent debout contre l'arrivée au Mali d'instructeurs, ce sont les mots des autorités maliennes, ou de paramilitaires russes Donc dans ce pays Nous en parlons avec quatre invités, d'abord en ligne de Bamako, Docteur Ali Tunkara, bonsoir. Bonsoir, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Vous êtes également auteur de l'ouvrage Mali, analyse socio-historique des conflits nord et centre. Et en ligne avec nous de Casablanca au Maroc, Mikhaël Gamandi-Egorov, bonsoir.
2: Bonsoir Madame la merci pour l'invitation.
1: Analyste politique russe à l'agence de presse Observateur Continental et Leslie Varenne, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques Iveris. Et de Yaoundé, nous avons le plaisir d'accueillir le journaliste et éditorialiste Xavier Messé. Bonsoir.
2: Bonsoir, Liliane.
1: Directeur de publication de l'Hebdo Calam. Nous allons donc parler de l'arrivée d'instructeurs russes en. en... Au Mali, voilà, j'y arrive. Et je commence avec vous, docteur Ali Tounkara. Que vous inspire, ou bien quelle analyse faites-vous du communiqué conjoint euh, signé euh, par 15 pays occidentaux, c'est quand même inédit, signé ensemble contre la venue de, de Wagner Est-ce que c'est l'expression d'un désespoir euh, Peut-on parler d'un barou d'honneur euh, face à un combat peut-être perdu d'avance
3: euh, clairement, tous ces qualificatifs me paraissent euh, pertinents. C'est vrai quand on regarde euh, ces 15 pays signataires, euh, ça dénote à combien, au-delà de la manipulation, même de l'instrumentalisation, euh, que la France fait l'objet vis-à-vis de la question sécuritaire malienne, euh, ces 14, 14 autres pays, euh, euh, le fait qu'ils se sont quand même euh, ralliés sur, enfin, autour de la position française... Euh, ça étonne à plus d'un type dans le contexte malien parce que ce sont quand même des chancelleries et qui sont au Mali ici. Elles sont censées, ces chancelleries d'aller elles-mêmes à la découverte de ce qu'on pourrait qualifier de l'avenir réel de ce groupe qualifié des mercenaires. Concrètement, par ces accusations, on comprend heureusement combien ces différents pays ont du mal à comprendre que les Maliens et les Maliennes, sont capables de définir eux ce qui leur paraît pertinent en termes de l'offre de la demande de sécurité. Ces États ont du mal à se soustraire de ces dictats qui, à mon qui Oui, mais en, en deux
1: phrases, M. Tunkara, vous, vous analysez ce qu'est l'attitude, selon vous, de ces euh, euh, pays, mais qu'est-ce que cela démontre, qu'est-ce que cela dénote d'après vous de la part de
3: ces non, pays non. Ça nous renvoie à des jeux, jeux politiques et jeux stratégiques euh, qui se font effectivement sur le sol malien, euh, lesquels jeux malheureusement sont loin d'être sincères de part et d'autre. Donc clairement, euh, ça dénote à combien ces pays signataires aujourd'hui et connaissent qu'à combien les attentes des Maliens quant à l'offre de la demande de sécurité sont loin d'être comblées. Donc, Merci. vie. Et la venue possible des acteurs russes, euh, naturellement, et les différents résultats qui vont être remportés pourraient et davantage, euh, si vous voulez, confirmer leur incapacité à stopper l'avancée du groupe radicaux violent
1: Merci beaucoup. Euh, monsieur Egorov, avez-vous été euh, surpris euh, par euh, cette, euh, euh, ce communiqué de, de, de ces pays occidentaux
2: Non, madame. Monsieur. Je du tout été surpris, sachant que l'opposition à une plus forte interaction entre les, partena les partenaires maliens et russes, on avait vu cette opposition depuis déjà de longs mois. Il y avait déjà eu des, euh, des attaques verbales très fortes de la part de l'établissement français et américain et d'un certain nombre d'autres pays qui disaient qu'ils ne, ne souhaitent pas l'arrivée de, de ce qu'ils appellent les mercenaires russes en territoire malien. Il y a eu aussi des pressions très fortes qui ont été faites au niveau diplomatique sur les autorités maliennes. Et ça, ça date depuis déjà plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc finalement, se communiquer... Euh, euh, qu'on pourrait effectivement euh, voir une certaine, euh, comme preuve d'un certain désespoir, puisque finalement, euh, ils n'ont pas pu empêcher la concrétisation de ce partenariat, moi, ils ne me surprend pas du tout. Je pense que c'était quelque chose de tout à fait prévisible, et cela confirme effectivement que, euh, que l'opposition est au sommum, face à ce, cette nouvelle interaction russo-malienne. Mais euh, encore une fois, on a bien vu que cela n'a pas euh, stoppé ni la partie malienne ni les partenaires russes, aller de l'avant et à euh, concrétiser
1: ce qui a été annoncé. Merci. Euh, Xavier Messé, vous m'entendez Vous êtes là Je vous entends très bien. Et en réaction à, cette, euh, à ce communiqué, Xavier, vous avez publié une tribune dans laquelle vous dénonciez l'attitude, selon vous, inacceptable de ces pays occidentaux en appelant euh, les Africains à la solidarité avec euh, le Mali. Euh, est-ce que c'est une position que vous assumez complètement Et si oui, pourquoi
0: Oui, parce que vous savez, euh, euh, j'ai eu à, à dire plusieurs fois que le comportement de la France vis-à-vis -vis des pays africains, de, 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 la zone, de, la zone, de la zone de la francophonie, ce comportement a toujours été un comportement euh, de non-respect et plutôt de condescendance vis-à-vis -vis de ce pays-là. Les, les, les pays africains, de, de l'expression française, sont, ont acquis l'indépendance depuis 1960. Et puis la France a continué euh, de ne pas accepter cette indépendance-là et de gérer, de continuer de gérer ces pays par, euh, par des obstacles interposés. Moi, je pense que quand un pays est indépendant, il faut établir avec ce pays des relations de respect, de mutuel respect et de, de cesser d'être condescendant comme si on n'avait pas les époques qui ont changé. Vous savez, euh, de, de, depuis 1960, la France a continué à mettre sur pied une catégorie de chefs d'État qui ne sont plus là aujourd'hui. Bien que ce, ce, ces derniers aient été remplacés par d'autres qui sont arrivés, soit leurs fils, soit ceux qui eux-mêmes ont préparés, mais il faut dire que de 1960 à 2021,
1: il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. A, a – Excusez-moi de... monsieur, mais vous, vous, là vous attaquez à la France, mais il y a quatorze pays quand même qui ont signé euh, ce communiqué, là vous parlez non, uniquement non, je, je euh, voudrais, de, de la France. – euh...
0: Je voudrais parler uniquement de la France, pour quelles raisons Pour que quatorze pays aient à poser leur signature sur un document, il, il y a un initiateur de ce document, et cet initiateur ne peut pas être l'Angleterre, ça ne peut pas être la Norvège. On ne peut pas le peut... savoir,
1: puisque vous et moi ne, ne, ne savons pas si c'est la France qui a initié ce, ce document. Mais... A, a... En même temps, vous, vous, vous dites que euh, vous vous en prenez à la France, mais en même temps, la France est un partenaire traditionnel du Mali qui a une force oui, sur place, Barkhane, qui a commencé à soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'elle n'a pas son mot à dire euh, en cas de, euh, de, 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 de prise par le Mali d'une autre direction Est-ce qu'elle ne doit pas être consultée en tant que partenaire principal dans la lutte contre le terrorisme
0: je ne sais pas si m'en prendre à la France, c'est le mot, si l'expression est exacte. ce que je voulais dire, je ne m'en prends pas tellement à la France. Enfin, vous, vous, tel,
1: vous, vous dénoncez en quelque sorte la politique française voilà,
0: voulais, au Mali. Je voudrais tout simplement que ce pays qui a des habitudes en Afrique, avec lesquelles nous avons des relations amicales, des relations historiques, des relations culturelles, que ce pays change de paradigme qu'il apprenne de temps en temps, sinon régulièrement, à respecter les pays africains. Vous ne pouvez pas vous imaginer que chaque fois qu'un pays africain entreprend une relation en dehors du précaré français, ça devient un tollé mondial. Ce n'est pas normal. Merci. Lorsque la France va, la France va signer des, 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 des accords commerciaux avec l'Australie, lorsqu'elle parle des accords diplomatiques avec les États-Unis, est-ce que vous pensez que la France consulte les pays africains
1: ?– Merci, Xavier. – Merci, monsieur Messier. – bon, Pardon, le temps, le temps file, il faut qu'on écoute, euh, au moins, on fasse un tour de table avant la pause qui ça, se présente. Je ne sais pas si euh, Madame Varenne m'entend. Vous êtes là, madame ?– Très bien, je oui. vous remercie de m'attendre. – Voilà, je vous avais pas entendu quand je vous ai salué tout à l'heure. Alors, euh, Merci. Euh, Merci. comment appréciez-vous le ton euh, employé par euh, ces 14 pays euh, occidentaux contre la venue de ce qu'ils appellent eux les mercenaires russes. Mais côté malien, on parle de paramilitaires, euh, pardon, d'instructeurs euh, venus former les Fama, les forces maliennes.
4: Écoutez, euh, moi je suis très embêtée dans ce dossier parce que j'aurais envie de renvoyer les parties dos à dos. Euh, il est évident que euh, les 14 pays qui ont signé sont euh, en gros des partenaires de la France, des partenaires, de, ce sont des partenaires de l'Union européenne et, euh, et comme le disait votre euh, le, euh, mon prédécesseur, il est évident que la France a demandé à ces pays-là euh, – de A demander de... du renfort mmh. euh,
1: des autres pays occidentaux. –
4: Bien sûr, c'est évident et c'est tous des partenaires qui sont euh, pro-OTAN. Euh, L'Italie n'a pas signé à ma connaissance, l'Espagne n'a pas donc, signé Vous pensez, monsieur, ma ce, mais c'est que la
1: France a préparé le communiqué bah, et l'a fait tout simplement par par les 13 autres pays occidentaux ?– Oui,
4: mais je pense qu'on on a… On, on, dans, dans cette histoire, on est de part et d'autre dans la démesure. Il y a quelque chose de, de la rationalité qui a disparu. Le Mali est un partenaire de la Russie depuis 1960. Cependant, la façon dont euh, les autorités de transition sont arrivées au pouvoir mérite vis-à-vis de leurs concitoyens dans peu de transparence. Or, cette affaire est faite entièrement dans, dans une opacité. Donc, moi, Mais si c'est dans une opacité, Mme
1: Varenne, est-ce qu'il ne revient pas aux Maliens de réclamer la transparence Est-ce qu'il ah, est 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 qu revient on aux Occidentaux de, de se on positionner on on en défenseur on du on peuple, on peuple malien la
4: dans ce cas-là ...de leurs autorités et cette histoire Wagner est là, Wagner n'est pas là, il y a des démentis, à un moment donné, ça suffit. Est-ce que Wagner est là ou est-ce que Wagner n'est pas là moi, je m'en tiens à ce que disent les autorités maliennes, même si des contacts me disent que Wagner est présent, euh, je m'en tiens à ce que les autorités maliennes disent, nous avons des instructeurs, des instructeurs russes, et donc c'est un partenariat
1: d'État à État. Madame Varenne, c'est ce que oh. dit le gouvernement malien. Il demande d'ailleurs les preuves qu'on lui demande qu'il s'agit des, des mercenaires. Codes. Ils mais, disent mais... que ce sont les instructeurs, mais si, si jamais... Euh, 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 il s'agissait même de mercenaires M. Messé, par exemple dit ici, et M. Tunkara aussi l'a répété M. Goroff, euh, en quelque, en quelque non, sorte est-ce euh, est que même euh, si c'était des, des, des paramilitaires, ils ont l'obligation de se justifier devant la France ou non, devant les Occidentaux Non, non je, si
4: vous voulez on est dans la démesure dans cette histoire les sociétés militaires privées existent, il y a des autres sociétés militaires privées au Mali donc normalement l'arrivée d'une société militaire privée autre qu'occidentale ne devrait pas poser problème. Il y a des sociétés militaires privées, euh, d'après euh, mes sources, qui arrivent aussi, euh, d'autres qui ne sont pas russes, qui arrivent aussi en ce moment au Burkina Faso et qui ne sont pas occidentales. La question c'est euh, pourquoi cette démesure Pourquoi avoir pris... Euh, la, si vous voulez, la, les, les Européens sont dans un dans, dans un rôle qui et sont dans une prise de position qui trace des lignes rouges et qui après disent non non, si les russes arrivent, nous partons
1: Merci et madame, on, on va marquer une courte oui, pause non, et on se retrouve dans un petit instant
0: Africa Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio
1: Comment expliquer la violente opposition de 14 pays occidentaux contre l'arrivée des instructeurs ou de paramilitaires russes au Mali? Nous en parlons ce soir avec Xavier Messier, éditorialiste, directeur de publication de l'hebdomadaire Kalam à Yaoundé au Cameroun. Dr Ali Tounkara, directeur du Centre des études de sécurité stratégique au Sahel à Bamako, en ligne de Casablanca au Maroc, Michael Gamandi-Igorov, analyste politique russe, et euh, Leslie Varenne, cofondatrice et directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales stratégiques ici en France. Nous allons encore vous donner quelques petites euh, secondes, madame, pour terminer vos propos. Nous vous avons interrompu avant la pause et vous étiez. Euh, si je résume bien vos propos, en train de dire que vous ne comprenez pas la position euh, des pays euh, occidentaux euh, qui est celle euh, de s'opposer à, à l'arrivée des, des forces russes euh, en, en, au Mali, d'autant plus qu'il y aurait d'autres qui se préparent, euh, forces non occidentales, qui se prépareraient à arriver au Burkina Faso.
4: Non, ce que, ce que je veux dire, je ne comprends pas la position de toutes les parties. Je pense que les autorités maliennes ont tout intérêt à faire la transparence sur ce dossier et ça suffit euh, qu'on nous balade un peu entre eux, ils sont là, ils sont pas là, ce sont des instructeurs, etc. Donc je pense que les, les, les autorités maliennes ont tout intérêt à faire la transparence sur ce dossier. Je pense aussi que les Occidentaux n'avaient pas à faire tout ce jeu... Euh, euh, que euh, Lavrov euh, euh, qualifierait de Kamasutra politique, si je peux m'exprimer ainsi. En disant, si dire, les
1: Russes arrivent, nous partons.
4: C'est oui, ce si que les vous disiez. Nous partons, et puis finalement, ils ne partent pas. Et puis, ils, ils en ont fait un, un psychodrame, alors qu'au départ, c'était essentiellement une histoire de business avec une SMP comme il en existe dans tous les conflits. Madame, euh, et, 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 et et, 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 en quelque moment, oui, on oui, La oui, c'est oui. devenu une histoire géopolitique. Au départ, euh, au départ je rappelle que c'était juste une histoire de business entre les colonels de la Gente et un groupe de paramilitaires russes. Et ensuite, à force de surenchère, c'est devenu une véritable, une véritable histoire Merci. géopolitique
1: qui échappe à tout le monde. – Merci beaucoup madame, on a vu que c est, c est, certains parlent même de hantise euh, pour la France. Oui, –
4: Oui, ça échappe euh, à tout le monde.
1: – Merci. Euh, monsieur, euh, monsieur Tunkara, euh, vous avez suivi le communiqué du 24 décembre des autorités maliennes qui disent que nous voulons les preuves de ce qu'il s'agirait des mercenaires et qui parlait des instructeurs euh, russes euh, venus former les, les FAMA. Est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément quel est leur nombre et est-ce qu'il s'agit réellement d'instructeurs Que peut-on dire aujourd'hui de, de cette coopération entre le Mali, coopération militaire évidemment entre le Mali et la Russie
3: Alors concrètement, on n'a pas une idée claire sur le nombre exact de ces instructeurs. Certes, ils sont déjà sur place avant... Euh, toutes ces vagues de déferlement. On
1: parlait de euh, depuis novembre d'ailleurs.
3: Euh, oui, mais je que euh, certaines informations, euh, estimeraient à 100 hommes instructeurs de l'armée russe. Mais ce qui est important de, de, dans cette arrivée, euh, on est quand même euh, de, dans une sorte d'étiquetage. Ce sont des acteurs de sécurité qui sont venus sous la coupole de l'armée russe. parce que vous échangez également avec les officiers supérieurs maliens Ils vous diront qu'à leur niveau, ils n'ont pas reçu un seul élément qui se réclamerait du groupe Wagner. Donc je pense que euh, sommes-nous affaire à, à des instructeurs officiellement russes euh, qui appartiennent à l'armée russe Donc de ce fait, vouloir réduire euh, une telle venue de ces instructeurs russes. Euh, à l'arrivée des mercenaires, c'est quand même un peu réducteur.
1: Mais pourquoi, d'après même... vous, les Occidentaux s'obstineraient, euh, si c'était le cas, à parler de paramilitaires, de mercenaires, alors qu'il qu s'agit en, en réalité d'instructeurs Quel est l'intérêt
3: Complètement, parce que les Occidentaux se voient à un peu de vitesse en termes de dictat quant aux différentes formations qui sont dispensées aux armées sahéliennes. De la même manière également, voilà de partenaires qui ne veulent pas du tout entendre à ce qu'ils soient concurrencés parce qu'ils trouvent que l'Afrique, le Mali, de façon particulière, constituerait leur précarité. Donc comment allez-vous continuer à traiter des États souverains souver au XXIe siècle avec une telle posture Donc objectivement, est-ce que la France, à un moment donné parcours au Mali, a-t-elle demandé une seule fois l'avis des états-majors maliens quant au nombre qu'elle entend envoyer au nord du pays, et quant, au, et quant à la nature d'équipement qu'elle veut également déployer. Donc, oui, déjà, la présence française sur le territoire malien est une présence justement qui n'a jamais été soumise au, au détail des états-majors maliens. Donc, on, moi, je vois concrètement qu'on soit avec des mercenaires ou qu qu'on soit avec des instructeurs, russes, c'est euh, que sur aujourd'hui, l'élite militaire malienne entend par cette arrivée, si elle venait à être effective, justement, euh, que les différentes actions qui sont menées aujourd'hui au nom de la lutte contre le groupe radicaux violent soient conduites justement sous euh, sa responsabilité. Or on sait que si vous regardez toutes les victoires remportées par l'armée française au Mali, sont des victoires qui n'ont pas vu l'armée malienne associée. Donc ouais, comment allez vous comment allez-vous demander à un pays qui est aussi aux avoirs sur les questions sécuritaires, de ne pas élargir son choix à d'autres partenaires pour que ces derniers soient efficaces. Donc je pense que, soyons un très d'objectif de sortir de ce conflit géopolitique Merci. dont le Mali n'a vraiment pas besoin. –
1: Merci. Alors, monsieur Egorov, euh, voilà, monsieur euh, Tonkara dit que cette opposition est uniquement géopolitique, mais il y a aussi l'argument que mettent euh, met en avant, euh, met en avant les, ces pays, c'est que le, les, les, les paramilitaires se font payer sous le dos du contribuable et il, il s'agit quand même de 10 millions d'euros mensuels qui sera versé à ces instructeurs. Est-ce que déjà vous confirmez oui. le montant et est-ce que c'est une pratique qui est acceptable D'autant plus qu'en plus de ce montant, il y a des sites milliers tout entiers qui euh, pourraient être euh, attribués à, ces, à, ces groupes, à ce groupe Wagner
2: alors tout d'abord, pour répondre à votre question, en ce qui concerne les montants qui ont été annoncés, qui ont été, qui ont été diffusés dans les médias, on peut, je n'ai aucune confirmation à ce sujet et je ne pourrais pas vous dire exactement si, si c'est véridique ou pas. Ça, c'est la première chose qui serait certainement juste de dire. Maintenant, en ce qui concerne la légitimité ou non de dépenser cette somme ou une somme plus réduite ou plus importante, quel que soit le montant, je pense que cela revient aux autorités maliennes de prendre cette décision et au peuple malien, de façon générale, puisque c'est de leur pays qu'il s'agit de penser euh, si c'est légitime ou non. Je ne crois pas que des acteurs exter exter externes, quels qu'ils soient, aient la légitimité de euh, dire si les autorités, les autorités maliennes doivent payer euh, pour tel ou tel service tel montant ou non. Je ne pense que ça revient uniquement aux autorités du Mali et au peuple du Mali euh, d'en faire euh, la conclusion et de considérer si, si cela vaut la peine ou non. Et Par ailleurs, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est c'est une opposition euh, géopolitique et non pas une opposition, euh, euh, entre guillemets, morale qui vise à lutter contre des prétendus mercenaires. Parce que, je vous vous rappelez, je le dis déjà dans le passé, le problème, ce n'est pas des mercenaires, des prétendus mercenaires, des groupes euh, de sécurité privée ou de, de quoi que ce soit. Le problème, c'est que c'est la Russie qui est, d'une manière ou d'une autre, à considérer comme étant impliquée. Parce qu'en Syrie, ce n'était pas l'armée russe officielle, c'était les forces armées de la Fédération de Russie qui étaient impliquées aux côtés du gouvernement syrien et euh, agissant à la demande du gouvernement syrien. Pourtant, on a vu parfaitement les mêmes campagnes d'attaque, les mêmes campagnes de dénigrement qui ont visé cette présence russe. Donc on comprend parfaitement aujourd'hui que lorsqu'il s'agit de la Russie... Qui est l'un des principaux euh, adversaires géopolitiques de l'establishment occidental. Le problème, il est là. Donc, euh, ils, ils ont beau euh, brandir l'épouvantail des méchants mercenaires russes euh, qui mangent, qui ont la cou euh, le, le couteau entre les dents et qui mangent, qui mangeraient soi-disant les enfants. Bon, là, évidemment, j'exagère, mais c'est un peu près ça que on... c'est l'idée qu'on peut recevoir. Mais le grand problème, et c'est aujourd'hui, je, je pense que les Occidentaux, l'établissement les, occidental s'est mis à nu, parce que finalement, on comprend parfaitement aujourd'hui que toute cette opposition et toutes ces gesticulations, c'est uniquement dû au fait que c'est des acteurs russes qui sont impliqués, et ils ont peur que cette implication ait du succès, que cette interaction ait du succès, beaucoup plus qu'eux ne l'ont obtenu jusqu'à maintenant, les forces en présence, les partenaires ni traditionnels, et que les scène boomerang se poursuit à d'autres endroits, parce que moi je pense que ce sera le cas.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, Xavier si on va encore parler, hein, avant de revenir peut-être sur le succès ou non de cette, euh, de, 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 des, mer des mercenaires, selon les Occidentaux ou des instructeurs, d'après Bamako. Euh, Xavier Messier, il est clair hein, qu'il s'agit de batailles géopolitiques et ce n'est pas pour le Mali que euh, ces Occidentaux agiraient, en tout cas ce que j'ai entendu. Que doit, dans ce cas, euh, quelle doit être, d'après vous, dans ces conditions, l'attitude euh, à la fois des autorités maliennes ou, euh, et de, des populations maliennes Ou peut-être même de l'opinion publique le... africaine
0: Oui, je crois que le, 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 Mali, le Mali est sur une voie tout à fait acceptable, respectable même, je dirais. Euh, D'abord, parce que vous savez, le, 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 le Mali et le, le, la France ont une vieille relation. Et à partir de 1960, le Mali a entretenu des relations très étroites avec la Russie. Ça veut donc dire que la Russie n'est pas en, en, en terre étrangère au Mali. Mais à ce que cela ne tienne, le plus important c'est quoi Le plus important c'est que depuis que le terrorisme s'est attaqué au Mali, il y a bientôt dix ans et plus, et plus de dix ans, le Mali s'est battu seul, pratiquement sans moyens. Il y a eu des accords, des démarches qui ont été signées, des accords d'Alger, des, des partout, le Mali a essayé de négocier. Le Mali a fait donc appel à son partenaire le plus, le, le plus, le plus sûr, le plus costaud qu'est la France. Et depuis huit ans, vous savez, je me suis rendu régulièrement au Mali, depuis huit ans, on fait du sous-place. On fait du sous-place. On a même,
1: assure qu a même que la donné. situation se dégrade, la situation de sécurité s'est amplement dégradée.
0: La la situation des graves J'ai eu à discuter avec des, certaines autorités maliennes qui nous disent que les partenaires occidentaux, y compris l'ONU, le jeu qu'ils sont en train de jouer, n'est-ce pas, dans le nord du Mali, à partir de Kidal, Gao, Tombouctou, c'est un jeu qui n'est pas clair. Et il est tout à fait normal que les responsables maliens – Devant, euh, de, devant l'obligation d'assurer… – Donc vous voulez
1: dire que les autorités maliennes euh, sont convaincues que la France euh, ne joue pas franc jeu dans la lutte contre les terroristes dans le nord du Mali C'est ce que vous affirmez euh, ?– Liliane,
0: je, je ne suis pas, je suis pas le seul à le dire. Il y a des autorités je maliennes sais pas, je... qui Mais... ont désapprouvé l'attitude de la France. – dans. Euh, dans Quelle doit,
1: qu doit donc être l'attitude des Maliens aujourd'hui et des autorités et même des Africains euh, Alors, face à, à ce, ce qui apparaît coup, euh, comme une bataille géopolitique entre occidentaux et russes qui se joue au Mali
0: Mais ce, ce, ce jeu a toujours existé, la guerre froide la la ne date pas d'aujourd'hui, mais je voudrais tout simplement que le, les autorités maliennes continuent de passer des accords avec des partenaires autres que ceux qui sont là, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire la France, le Mali est tout à fait dans son droit, Compte tenu de l'enlisement de la situation actuelle, il est complètement dans son droit de passer des accords avec une association ou avec une, une puissance étrangère qui peut l'aider, n'est-ce pas, à sortir de cette situation. Et je vais dire que, pour reprendre l'expression en vogue, les mercenaires, les mercenaires. Vous savez, on, 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 on connaît les mercenaires occidentaux qui sont dans d'autres pays africains. Pourquoi on ne les dénonce pas Lesquels on, les, on connaît où sont les mercenaires occidentaux dans les pays africains.
1: Où Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Soyez plus précis, M. Messé.
0: Je vous entends très mal. Soyez plus ]ains.
1: précis, vous pourriez être plus précis sur ces mercenaires je, 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 occidentaux qui seraient présents dans certains pays africains
0: Mais vous savez, je n'ai pas, pas besoin, je pas besoin de, de citer les pays qui, qui fournissent les mercenaires. Vous les connaissez autant que moi, sinon... Je ne je,
1: je, 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 je suis que facilitatrice de la parole. Alors, Si vous déployez <rire> un argument, il faut aller jusqu'au bout. Mais,
0: mais prenons, prenons par exemple le cas de l'Irak. Les Américains avaient déversé des de mercenaires en Irak. Pourquoi on ne les a jamais dénoncés il y a eu des mercenaires américains qui ont, qui, qui, qui ont fait la guerre en Irak. On ne les a jamais dénoncés. Mais il y a d'autres pays africains que vous connaissez, vous, vous les connaissez, qui, qui, qui hébergent des mercenaires non russes. Et, et, et on n'en parle pas jusqu'à que ça convient à tout le monde. Ça arrange tout le monde, ça les rassure. Et puis quand il faut faire appel à, à la Russie, moi j'ai toujours l'habitude de dire que la Russie n'a pas un passé esclavagiste La Russie n'a pas un passé colonial. Au contraire, ce pays a toujours tendu la main aux Africains quand ils ont été esclaves, quand ils ont Donc été... Donc il s'agit
1: pour vous de débarrasser l'Afrique francophone ou le précaré français de la France et remplacer par la Russie
0: Mais il faut simplement que nos amis français jouent jeu. Les, les hommes politiques français ne voient pas l'Afrique évoluer. La jeunesse aujourd'hui qui dirige, qui va diriger le continent, par ailleurs tout à fait, cette jeunesse n'a pas vécu 1960. Cette jeunesse doit euh, à un autre regard sur les Merci. relations entre l'Afrique et, et la France. Merci. Mais il faut que la France, en organisant les sommets, en organisant les sommets de, de, de Montpellier par exemple, il faut qu'elle comprenne, que, qu comprenne que la jeunesse africaine ne va plus tolérer que les relations soient. Des Merci. Relations
1: On marque une pause.
0: Africa. le grand rendez-vous avec Lilian Nyacha sur Africa
1: Radio. Quatre invités avec nous ce soir pour parler de pays occidentaux qui sont vent debout contre l'arrivée au Mali d'instructeurs ou de paramilitaires russes. Et il s'agit de Leslie Varenne, cofondatrice et directrice de l'Institut Iveris Xavier Messé, éditorialiste et directeur de publication de l'hebdomadaire Kalam à Yaoundé au Cameroun, euh, Michael Gamandi egorov analyste politique russe, et Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études de sécurité et stratégique au Sahel. Messieurs, cette fois, nous allons Madame et Messieurs, évidemment, nous allons aller très vite pour euh, la conclusion. Euh, je vais commencer avec vous, Madame Leslie Varenne. On, on voit bien qu'il y a cette bataille géopolitique euh, qui se joue. Euh, Est-ce que finalement, ce qui va peut-être être déterminant ou ce qu'il faut surveiller, euh, ce n'est pas euh, la suite de ce déploiement euh, C'est comme si côté malien ou côté comme français, on joue un peu à quitte ou double euh, si finalement les Russes réussissent à ramener ou à améliorer la situation sécuritaire euh, ou échouent à le faire, est-ce que ce n'est pas cela finalement qui va déterminer la suite à tenir ou la suite à avoir
4: C'est est très difficile de le, dire, euh, de le dire en ce moment tant qu'on ne sait pas combien euh, de Russes seront présents, euh, à quoi euh, leur rôle sera attribué, est-ce qu'ils sont là pour sécuriser la gente est-ce qu'ils sont là euh, pour...
1: Officiellement, c'est pour former les femmes Et M. Egorov disait qu'il est tout à fait optimiste quant aux bons résultats qui euh, qu vont euh, qu sortir de, de cette coopération euh, entre euh, la Russie et, et le Mali.
4: Ça, euh, on est absolument euh, incapable de le dire à cet instant T. Euh, Ce n'est pas mille hommes, même si c'était mille instructeurs c'est pas mille instructeurs qui faire la différence et je crois que euh, la meilleure solution ce serait quand même après euh, bientôt neuf ans de guerre c'est de s'asseoir et, 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 et de se poser la question euh, entre tous les partenaires de savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter en ce moment face à la dégradation sécuritaire dans tout le Sahel, c'est-à-dire que si vous prenez euh, les cartes du Sahel, euh, Mali, Burkina, Niger de 2013 et celles d'aujourd'hui, vous vous apercevez que les stratégies qui ont été employées jusqu'à présent n'ont pas fonctionné et que la dégradation sécuritaire est constante. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment euh, on y arrive et de toute façon, on n'y arrivera pas par des moyens militaires
1: et en deux mots, Donc, madame, s'il vous plaît, on va passer la parole aux autres. Vous parliez tout à l'heure en début de vos propos de d'autres sociétés privées qui s'apprêteraient à être déployées euh, au Burkina, des sociétés privées non occidentales. Quelles bon, sont-elles
4: il, il y a, a d'autres sociétés privées non occidentales qui essayent de s'installer dans le Sahel. Le Sahel est devenu un en enjeu… Venant d'où exactement les... non, mais... Euh, euh, je, bon, pour l'instant, j'attends de, de, de vérifier mes sources. Je, je, je pourrais revenir dans une autre émission pour pour, pour vous le dire. Mais et, et c'est euh, un secret de Polichinelle que le Sahel est devenu un enjeu géopolitique majeur pour toutes les puissances, qu'elles soient grandes ou moyennes. Merci On a tout le monde qui est installé dans le Sahel. Les Turcs. Euh, euh, L'Arabie Saoudite, le, les, les pays, tous les pays du Golfe, euh, les Américains, maintenant les Russes cherchent à entrer aussi. Donc, le Sahel est devenu un arc de crise comme le, le Moyen-Orient a été Merci un Merci beaucoup, de crise. madame. Pardon, Je on va laisser une minute
1: aussi aux autres de, pour faire la conclusion. Bah, Alors, monsieur, monsieur Tunkara, euh, si les Russes euh, font des résultats, au Mali, est-ce que cela ne risque pas d'avoir euh, des conséquences aussi dans, euh, sur d'autres pays aussi confrontés comme le Mali à, à un crise sécuritaire comme le Burkina, le Niger
3: Oui, l'effet domino n'est pas à excluir, mais je ne pense pas que les risques seront euh, des résultats qui seraient dissociés à ceux de l'armée malienne, ce qui va être quand même la nouveauté euh, dans cette affaire, parce qu'on sait pertinemment quand même que euh, avec l'armée russe, euh, naturellement, les victoires vont être partagées, ce qui pourrait aider les militaire militaires également, non seulement à son blason, mais dans le même temps, d'asseoir davantage sa légitimité. Si vous regardez un peu les raisons qui ont conduit au départ forcé du président Keïta, la question de sécurité, elle fait que quand même vomir. Donc de ce fait, euh, aujourd'hui, les militaires au pouvoir sont dans l'obligation vis-à-vis -vis des Maliens, de proposer des solutions durables à cette question de sécurité. Donc, à ce niveau, je pense que eh, la France, bon, rafale au Qatar, à et de, de tous les États. Effectivement, elle se rend dans ces différents pays pour former. Donc Moi, je vois l'arrivée de ces instituts russes dans cette même dynamique, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipements qui viennent d'être...
1: – Réceptionner notamment de des avions…
3: De – oui. Dans lesquels équipements nécessitent une formation de langue du langage. – Merci. – C'est arrivé de l'armée russe dans le contexte malien, au-delà de calculs géopolitiques, géostratégiques, géopolitique, ne pourrait être que salutaire pour l'armée malienne.
1: – Merci. Alors, euh, M. Egorov, pour votre mot de conclusion. Là, c'est un accord hein, qui a été signé entre l'armée, entre la Russie et un gouvernement de transition militaire après les élections, si un nouveau président est élu, est-ce qu'on ne pourrait pas assister à la remise en cause de cet accord avec Warner
2: bah Écoutez, tout est possible. Il est évident que l'avenir nous le dira. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités de transition, en tout cas les acteurs principaux qui représentent les autorités de transition maliennes, ils disposent d'un soutien populaire important, et encore, je pense que le mot est assez faible, et je pense que ce sont des, c'est une force qui, avec laquelle il faudra compter. Donc je ne crois pas qu'on puisse attendre à ce que, euh... lorsqu'il y aura les élections au Mali, le calendrier, je sais, doit être encore être, doit encore être déterminé, mais je ne pense pas que, que au compte tenu de ce... des sentiments actuels d'une large partie des citoyens maliens, je ne pense pas qu'on arrive, qu'on verra l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui soit euh, pro ou qui soit orienté sur les intérêts de l'establishment euh, français ou occidental. Donc je pense que je ne crois pas qu'on verra la remise en question prochaine de, de, de ces accords qui sont en train de se mettre en place entre euh, le Mali et la Russie et pour le reste on va suivre mais en tout cas encore une fois euh, je pense que euh, je reste optimiste mais... sur le fait que qu'il y aura un résultat positif euh, et qui effectivement sera partagé aussi bien pour la partie malienne que pour les acteurs.
1: Xavier, mais c'est votre mot de conclusion. Et je, je rappelle, vous, vous avez insisté hein, plusieurs fois sur le fait que euh, les Africains ne doivent pas laisser euh, le Mali seul. Euh, quel rôle doivent-ils jouer dans ce, euh, dans ce bras de fer qui oppose euh, euh, autorités maliennes et pays occidentaux
0: Vous savez, le, le, les grandes puissances, notamment la France, ont toujours joué sur la division de l'Afrique. En, en, en divisant les, les dirigeants africains, ils il, il réussissent à ne pas obtenir un consensus quand il y a un problème aussi important. Vous avez écouté le président, le, le président du Mali, le président du Niger, comment il a martelé sur sa table, il a frappé du poing sur la table, il, il n'acceptera jamais, jamais qu'il y ait de mercenaires, euh, de mercenaires russes au Mali. Et euh, la CdaO a été ainsi infiltrée par la puissance coloniale pour diviser ses Africains. Alors on, on, quand il s'agit de la France, l'Afrique n'a jamais dégagé un consensus pour prendre une position unique. Vous avez le franc CFA. Lorsqu'il lorsqu y a dix pays africains qui disent qu'il faut créer une monnaie, mais le, il, y a, il, y a, il y a autant de pays qui s'allient derrière la France pour dire qu'on garde le statu quo de, de, du franc CFA. Donc, on ne s'attend pas à un consensus que les pays africains soutiennent le Mali. Mais il y a une chose qui est certaine. Tout à l'heure, euh, euh, l'intervenant inter, qui, qui a précédé a dit une chose très importante. Parce que vous avez posé la question de savoir... S'il y a des élections au Mali, est-ce que le, 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 ceux qui prendront la place de, des militaires ne vont-ils pas remettre en cause s'il y a des accords signés Mais je pense qu'il y a une chose qui, réunit tout, qui unit tous les Maliens, c'est la paix, c'est l'intégrité de leur territoire. Et si cette paix et l'intégrité du territoire... Xavier,
1: mais si vous avez encore 20 secondes vous n'avez pas répondu à ma question sur que, doit être, que, que devraient faire les, 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 les autres Africains pour se montrer solidaires avez, au Mali, a, puisque c'est votre il y a un préoccupation aussi. Il y,
0: a un il y a un mouvement qui a commencé en République centrafricaine. Et si vous allez en République centrafricaine aujourd'hui, vous allez voir ce qui est en train de se passer là-bas, c'est-à-dire la sécurité est en train de revenir progressivement. Je suis persuadé, peut-être je peux me tromper, je suis persuadé que le Mali va retrouver la sérénité progressivement avec ses nouveaux partenaires. Et il faudrait qu'un certain nombre de pays africains au lieu de continuer de' Merci. ...sa ligne derrière le Mali... Merci, Xavier Messé. Je suis
1: désolé, le oui. temps oui. est terminé. Oui. Directeur de publication et éditorialiste à Yaoundé au Cameroun, Leslie Varenne, cofondatrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales stratégiques, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel à Bamako, Michael Gamandi-Egorov, analyste politique russe en ligne de Casablanca au Maroc. Bonsoir.